0: Retrabalho.
1: Vamos para o Retrabalho. Nossos comentaristas já estão aguardando nesta quinta-feira. Meu bom dia para Cássio e para Neymer.
0: Bom dia, bom... Fernanda. Tudo bem? Bom dia, Neymer. Bom dia, ouvintes.
1: Vocês já estão de folga, né? Ninguém no estúdio hoje? Todo mundo no, no, no Zoom? É
2: verdade. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia, ouvintes. Eu estou no Zoom, mas eu estou no escritório. Ainda para mim não estou de recesso, ainda não.
1: Ainda não é Natal, não é isso?
2: Exatamente. Ainda não ouvi a música da Simone, né? Então é Natal. Então, até lá, muito trabalho.
1: É isso aí. Olha só, hoje nós temos uma pauta do ouvinte. E eu lembrei, né, no quadro passado, que aqui quando a gente tem uma sugestão e a gente compra todas essas sugestões, faz valer quadro seguinte, sempre tem, temos uma resposta. A dica foi do ouvinte Fernando, ele pediu que vocês falassem sobre como que funcionam essas conciliações trabalhistas, deixo o tema com vocês. O que é uma conciliação trabalhista, gente?
2: Cássio, posso começar? Pode falar, Cássio.
0: Então tá. É, bom, é, primeira coisa, mais importante, Fernando, falar, é que a justiça do trabalho, ela, ela é muito preparada para as diversas formas de composição. Você sabia, Fernanda, que a principal função do juiz do trabalho não é julgar causas trabalhistas? É qual? A principal função é mediar, é, é, é tentar mediar para que as próprias partes cheguem a um consenso e consigam trazer soluções para a sua disputa, para os seus conflitos. Então, antes mesmo de tentar julgar, o magistrado vai tentar, de todos os meios, é conversar com as partes, mostrar as vantagens das, da conciliação. E a, a, a conciliação trabalhista, ela, ela se veste hoje de diversas formas, é o que a gente chama de justiça multiportas. Então, os trabalhadores e empregados que sim que criam muitos conflitos, é uma situação que gera bastante conflito, pode ser resolvida das mais diversas formas e não somente da reclamação trabalhista. Então as partes podem fazer um acordo, até mesmo hoje em dia, pré-processual. Elas podem levar o seu conflito para a justiça antes mesmo de entrar com uma ação, podem fazer um acordo extrajudicial e daí vai ser homologado em juízo, podem homologar a qualquer tempo durante o processo, caso não tenham conseguido entrar numa solução antes, enfim, existem diversas formas. Eu lembro que o ouvinte falou da, de uma, da chamada Comissão de Conciliação Prévia, que é um isso. órgão que pode fazer um acordo lá, na, lá no sindicato, uma, 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 uma composição entre os sindicatos de trabalhadores e empregados, e empregadores. Infelizmente, ela não está muito, muito em evidência hoje em dia. Mas é mais ou menos isso, não é, Nemer? Exatamente, exatamente. A
2: Justiça do Trabalho, como já disse o, o Cássio, ela tem essa questão vocacional, Fernanda, para conciliação e esse esse tema está muito em voga agora, né? Os meios extrajudiciais de composição, de conciliação e como o ouvinte disse na nossa na nossa última no último retrabalho até o motivo desse novo retrabalho, a comissão de conciliação prévia ela foi introduzida à época com o intuito de quê? De desafogar o judiciário, e também com o intuito de ter uma resolução mais rápida daquela eventual demanda. E, a época, a legislação trouxe que, para você ajuizar uma ação, você tinha que, antes, passar por essa conciliação, é, por essa comissão de conciliação prévia. mas e não é época, assim
1: hoje? Não, não cont... é
2: assim. O STF deu por inconstitucional hum. essa obrigatoriedade, porque falava que feria o direito de acesso de amplo acesso à justiça, mas de lá para cá algumas outras modalidades, né, principalmente na questão trabalhista, vêm crescendo, né, sobre essa possibilidade de conciliação. Por exemplo, é, hoje hoje você pode fazer um acordo extrajudicial, ou seja, o empregado, o empregador pode fazer um acordo extrajudicial e levar para a justiça do trabalho para homologar. E, por que você, e você pode me perguntar assim, Fernando, mas por que, Alberto, precisa da homologação do juiz? O importante dessa homologação é para que o acordo tenha plena validade. E é importante registrar também que não cabe nesse momento o juiz questionar algumas cláusulas do acordo. Ele tem o poder de homologar o acordo ou não, mas ele não pode interferir em, questões, em condicionar a homologação de acordo para eventuais ajustes. Então, isso é importante porque traz autonomia às, às partes. E antes de devolver a bola para, para o Cássio, para você, Fernando, é importante também trazer é, que na reforma trabalhista é, tem uma novidade muito interessante para aqueles é, empregados que a gente chama de hipersuficiente. Quem é o hipersuficiente? É aquele empregado que ganha duas vezes o limite máximo estabelecido pela, pelo benefício do regimento geral da Previdência, em torno hoje de R$ 12 mil. Reais. E que novidade é essa? As partes podem, é, no momento da contratação, pactuar de, ao invés de qualquer problema deles serem, serem resolvidos pela Justiça do Trabalho, eles podem nomear um árbitro para trazer uma solução mais célere e mais rápida as partes, então isso é uma novidade tão importante, ou seja, a gente está evoluindo muito bem e a Justiça do Trabalho, nesse ponto, sempre foi de vanguarda, eu costumo dizer que ninguém melhor que a Justiça do Trabalho para fazer um encontro de corações, ou seja, de fazer um acordo, uma conciliação para que as partes envolvidas possam resolver suas pendências o mais rápido possível.
1: Então, mas independentemente desse parecer aí do, do STJ, Nemery né, Mericacho, essa conciliação prévia, ela pode acontecer, envolvendo aí o funcionário e o empregador, o sindicato, uma comissão, e ela tem validade.
2: Perfeito. O STF só diz, desculpa, tá? Só pra, o STF só diz que é incondicional você... Condicionar. Obrigar, isso, condicionar, mas ela, ela tem plena validade que o Cássio vai nos explicar agora aí.
0: É, o grande problema da comissão de conciliação prévia, e talvez naquela época, acho que nós não estávamos muito preparados para uma conciliação entre as partes sem depender do juiz. Nós temos, uma, historicamente, uma dependência muito grande do judiciário para resolver todos os conflitos. É mais ou menos como a criança que briga com a outra e chama o pai para resolver ou a mãe. Hoje, nós temos uma maturidade maior para dar esse protagonismo para as próprias partes se resolverem. A sociedade se desenvolveu, se evoluiu. A advocacia está muito mais preparada para, para dar uma, uma, um suporte a essas partes, para fazer uma conciliação sem a participação do judiciário, o que é muito importante. É, o que acontece é que a partir do momento em que não houve mais a obrigatoriedade de passar pelas comissões, as comissões exigiam um acordo entre sindicatos de empregados e empregadores, muitas dessas comissões fecharam as portas. Então, não, existe, não existem comissões tantas quanto antes, eu, aliás, eu nem sei quais comissões que existem hoje, desde, desde que acabou a obrigatoriedade. Entretanto, existem formas muito mais simplificadas, que até mesmo dependem do sindicato para fazer homologação. As partes podem fazer um acordo extrajudicial, cada uma com o seu advogado, e levarem para o juiz homologar. E ainda assim, antes de entrar com a ação, caso não cheguem a um acordo, elas podem levar para o judiciário o conflito sem ser uma reclamação trabalhista para que o juiz funcione como mediador para que as partes façam um acordo lá sem ter a, a ação trabalhista. E o que acontece? Quando você entra com a ação trabalhista, você deixa a sua vontade, você terceiriza a sua vontade por um terceiro, que é o judiciário, para que ele julgue. Né? Então é muito mais vantajoso percorrer todas essas possibilidades das partes resolverem por si próprias. Né, ganhar esse protagonismo das partes com o apoio dos seus advogados. Isso é fundamental.
2: Perfeito. E eu, um outro esclarecimento interessante, Fernanda e ouvintes, é que na Justiça do Trabalho, tamanha essa vocação da conciliação, é, o juiz, é, o Cássio aqui, ninguém melhor para poder falar também, que em, em todo o processo, em toda a audiência, ele a, ele tem a obrigatoriedade de abrir... A audiência tentando fazer uma conciliação perguntando às partes se tem interesse de fazer um acordo e ao final também da audiência ele tem que reforçar esse pedido então isso aí também demonstra aí é o caráter vocacional da justiça do trabalho para para esse acordo
1: agora geralmente se vai a conciliação não estou falando aí já no, no, no âmbito do judiciário, né? quando o juiz tenta é, fazer que, com que as partes cheguem ao entendimento do que ele depois ter que decidir por uma ou por outra. Né? É, quando se tenta fazer essa conciliação envolvendo sindicato ou então acordos coletivos, geralmente as causas são, são de grupo, né? não individuais.
2: Exatamente. Quando se trata aí de as ações que envolvem sindicatos, ações coletivas ou até mesmo os dissídios coletivos, né? a Justiça do Trabalho, por exemplo, quando é dissídio coletivo, ela atua como um árbitro, ela não tem aquele poder normativo. Então, ela realmente tenta, a todo custo, buscar essa conciliação. E basta os ouvintes aqui relembrarem né, que quando há greve, quando existem possibilidade de greve ou algum tipo de greve, a Justiça do Trabalho sempre faz essa intermediação de, de tentativa de conciliar as partes, né, tentando fazer uma convergência para que tanto o setor dos empregados quanto o setor dos empregadores consigam convergir e não ou acabar com a greve ou não iniciar uma greve.
0: É, complementando a isso, é importante dizer que quando há um conflito coletivo dessa natureza, por exemplo, as partes, os, os sindicatos não chegaram ao, ao, ao consenso para uma nova convenção coletiva, não se trata aí de uma aplicação do direito. Né? Então, o judiciário, quando vai atuar no, 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 no dissídio coletivo, ele está criando normas. Né? Então, ele está sendo um árbitro para a criação de normas, ou seja, uma natureza, uma natureza econômica, aumento de salário, é, um aumento de adicional de, de horas extras, plano de saúde. São, não é um direito garantido, ela, ela cria esse direito. Tanto é que há, há uma boa corrente que vê com maus olhos essa intervenção legislativa do judiciário, que o próprio projeto do Gaete o Grupo de Altos Estudos Trabalhistas do Ministério do Trabalho e Emprego propõe a eliminação da, 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 dessa competência da Justiça do Trabalho como julgador de coletivos para o futuro. Me parece que esse vai ser um, um, uma reforma trabalhista fundamental para o futuro, para garantir uma maior liberdade sindical. Os sindicatos devem negociaram, devem... Ah, não, temos, temos um probleminha, vamos jogar para o judiciário. Não, eles vão ter que usar das técnicas de, de solução de disputas para chegarem a um consenso de alguma forma sem o judiciário intervindo.
2: Eu, uma observação importante, Fernando, que eu até fui é, lembrado aqui pela nossa ouvinte, Ana Bela, que a Justiça do Trabalho possui o SEJUSC, né? que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadanias, ou seja... O tribunal, o nosso TRT aqui, isso também em todo o Brasil, criou um, um, um setor específico para levar os processos mais complicados, aqueles que se arrastam, para se tentar fazer o acordo. E os juízes altamente preparados e treinados também têm conseguido grandes êxitos né, nessas composições, nessas conciliações. E o Cássio também é um expert nisso, já atuou no
0: Sejus, que pode falar para a gente também um pouquinho sobre isso. É, o SEJUSC Sejus é um órgão vocacionado para essa multiportas, então os, aqueles processos que há uma possibilidade de acordo e que às vezes na, na mediação pelo juiz da causa pode criar algum empecilho, ou há políticas de empresas que têm políticas de acordo podem ser feitas no SEJUSC, e até, como eu havia dito, aquelas, aquelas causas pré-processuais podem ser levadas ali para uma, uma determinada mediação da Justiça do Trabalho. É bem interessante, é um órgão que funciona muito bem, Tava no quinto andar da Justiça do Trabalho, é bem bacana
1: mesmo. Bom, agora, sobre conciliação em si, para que efetivamente se vire e se chegue a um acordo, tem que ceder, não tem gente?
0: Exatamente, Sim. Fernando. Tem que ter habilidade é um cara, também para
1: convencer as partes a cederem, né?
0: Mas o mais, mais importante do que isso, Fernando, o que a gente estava acostumado historicamente nos acordos de trabalho era aquele mercadão de peixe. Um peixe inchava daqui, outro ali, para tentar ganhar espaço e um se dá bem contra o outro. Né? Uhum. Ah, conseguir tanto o valor da empresa, a empresa conseguir economizar o que eu estava disposto a pagar. A finalidade hoje de uma conciliação é muito mais cooperativa. As partes têm que entender que as duas elas fazem parte de um mesmo problema e que elas vão ter que ceder exatamente para resolver o problema para as duas. É o mesmo problema sob vieses diferentes. Então, a cooperação das partes para, para chegar a uma solução é fundamental. É muito melhor do que aquela conquista de territórios ali, de barganha, para um se dar bem contra o outro. Então, essa, essa cooperação das partes é fundamental, é que muda o perfil da negociação trabalhista hoje. Né? Então é muito é muito importante isso. Esse parte tem que saber que a ideia não é ganhar do outro. A ideia é minimizar problemas, é, é, é administrar o seu prejuízo numa eventual, num eventual conflito, né? Então tentar, tentar, tentar uma solução que pode ser que não agrade o máximo a, a sua parte, mas que possa agradar a ambos, os dois saírem satisfeitos. Essa é fundamental o fundamental objetivo é que as duas partes saiam satisfeitas daquilo e sem um problema nas costas para um terceiro, que é o judiciário, ter que julgar e desagradar às vezes os dois, né? Exatamente. É. E além disso, a, a celeridade, né, Fernando? É, com uma
2: pena, né? É, você resolve de forma imediata. Às vezes a gente sabe que, pese a justiça do trabalho ser é a justiça super célere, né, super rápida, mas pode demorar anos para resolver o problema e às vezes vai resolver da forma que você não quer. Ou, ou, ou dão dentro das suas expectativas. Então, um acordo, como você bem disse, é uma, uma, é uma sessão, às vezes, de, de vontade, de, de direito, mas que você tem uma solução imediata, instantânea, e, 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 e vira a página daquele problema, né? que, às vezes, é o que eu sinto na experiência, que, é, às vezes, um acordo, é, o Cássio também tem experiência nisso, pode falar, às vezes, nem é muito uma questão financeira, às vezes a, a pessoa ficou chateada pela forma que foi dispensada então ela entra com ação entra com mais sentimento do que com razão e às vezes ali o juiz sendo o grande maestro dessa dessa possibilidade de acordo às vezes consegue até fazer que um abraço resolva um problema já já tive essa essa questão que é, o acordo final foi um abraço que a pessoa se é magoada, se re, se reconciliaram ali e a questão financeira era menos importante. Porque realmente eu já vi havia... muito disso. É, havia um abalo emocional. Por isso eu costumo brincar que realmente é, é, é fazer um encontro de corações. E que com isso também, é, com esses acordos mais sérios, a pessoa também já põe esse eventual valor no bolso e resolve o seu problema.
1: Uhum. Ó, gente, só para fechar, pergunta aqui do ouvinte, Giovanni. Um acordo pode ser formalizado contrariando o que prevê a CLT? Não,
0: é uma é uma questão interessante. Por que, que é. por que, que a justi... por que, que é... qualquer acordo mesmo extrajudicial tem que ter a homologação do, ju... do, ju... do, ju... do juiz. Ah, o... o trabalhador é visto como a pessoa que não tem capacidade de renunciar direitos extrajudicialmente. Ele só pode renunciar é perante o juízo com a homologação desse. Então, no acordo, existem renúncias é, de ambas as partes. Então, acaba que quando você renuncia a algum direito, você renuncia a algum direito previsto na CLT. Então, é o juiz que vai sopesar se aquele acordo está adequado para resolver o conflito de forma melhor do que aguardar, aquela ela demora riscos de execução e tudo mais. Então, sim, um acordo tem algumas sessões de direito de, de ambas as partes e, 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 e essa é a natureza da coisa. É por isso que tem que ter a homologação do, do judiciário. É Perfeito, assina embaixo.
1: Queria agradecer vocês pela participação, por responderem ao nosso ouvinte. Muito obrigada, Feliz Natal, quinta que vem, espero por, pelos dois.
2: Obrigado, Fernanda, desejo um ótimo Natal para você, para os amigos aí da CBN, para nossos queridos ouvintes, um ótimo Natal, Feliz Ano Novo, estaremos quinta-feira que vem, que, se Deus quiser, um ótimo Natal para você também, Cássio tudo de
0: bom, e que ano que vem a gente possa aí voltar com mais energia, se Deus quiser. Digo mesmo, obrigado, gente, feliz Natal para vocês, foi um ano muito gostoso, muito bacana, e espero semana que vem um novo tema, e estamos aí, um abraço a todos, a todos os ouvintes, Fernanda e Alberto. Um abraço
1: para vocês,